0: «Aktiv Radio»-Interview. «Aktiv Radio» und ihr wisst alle, wenn es «Pink» gemacht hat in unserem Signet, dann gilt es ernst. Und dann haben wir wieder einen neuen Gast, den wir begrüssen dürfen. Und heute ist es der Dr. Dieter Künzli, Jahrgang 1959. Wir werden über Wissenschaft heute reden. Wir werden über Politik reden miteinander, weil er hat ein Ziel, ein mega spannendes Ziel. Er wird gerne ein werden für die Grün Liberale Partei vom Kanton Solothurn. Ich begrüße ganz recht herzlich der Dr. Dieter Künzli. Dankeschön, ich bin gerne gekommen, freut mich, dass Sie da sind. Dieter Künzli, man hört Ihnen schon beim Dankeschön und so weiter an. Das klingt nicht nach. Solothurn äh, Jura Süd, sondern das tönt eher so nach Jura
1: Nord. Woher kommen Sie genau? Geboren bin ich in Büsserach, die Schule habe ich in Laufen und jetzt lebe ich nach vielen verschiedenen Stationen, und ich auf der ganzen Welt war, in Breitenbach seit 1996.
0: Bre Breitenbach war sehr industrialisiert, ähm, bekannt
1: für die Industrie. Ähm, wie sieht das heute aus? Heute hat Breitenbach keine Industrie mehr. Von Roll, die die Nachfolgeorganisation von der Eisela war, ist auf die Bieserach abgewandert. Wir haben noch Gewerbe. Früher haben wir einen Einwohner. Wir sind sehr stark gewachsen, haben jetzt 4.200 Einwohner. Wie hat sich das
0: so verändert, was Steuereinkommen war? Vorher hatten wir Firmen, die Steuern gezahlt haben. Jetzt seid ihr zu einem Schlaf geweint. Man arbeitet vermutlich primär in der Region Basel kommt Heiko nach, nach Breitenbach und zahlt dort Steuern. Wie sieht das aus?
1: Das hat etwas. Früher hat Diesela, das war ja Vorgänger von der Vonroll gesehen, hat alles zahlt in Breitenbach, Angefangen beim Fußballclub, Hallenbad, Spital, Defizit. Das hat sich natürlich verändert. Heute ist Breitenbach zwar immer noch ein Zentrumsgemeinde. Wir haben alles, was zum Wohnen braucht. Wir haben gute Einkaufsmöglichkeiten. Wir haben Schulen vom Kindergarten bis zur Oberstufe und was wir haben, was niemand kopieren kann. Das ist eine sehr attraktive Umgebung. Also ich glaube nicht, dass wir ein Schlafdorf sind. Wir haben über 50 Vereine. Sie sind auch gleichzeitig nicht nur Ständeratskandidat für
0: die GLP, sondern ein ganz langjähriger Präsident vom Gemeinderat, also Gemeinspräsident. Was ist schöner daran
1: Sie, Gemeinspräsident Sie in Breitenbach? Generell das Schöne am Gemeinspräsidenten ist, dass sie etwas gestalten können. Und in Breitenbach besonders schön ist, dass ich noch in keinem Dorf, von ich bis jetzt erleben eine so eine angenehme Gesprächskultur an Gemeindesversammlungen erlebt. Es wird sehr anständig diskutiert und die, Mit die Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat und in der FH die haben sehr schnell ein Wirtgefühl entwickelt, also wir arbeiten zusammen und nicht gegeneinander. Das macht das Amt sehr attraktiv. Die Jeder
0: sie sind eigentlich in die Politik mit der Freisinnig-Demokratischen Partei, sprich mit der FDP. Und die haben sie jetzt Hals über Kopf verloren, haben äh, das, das Brief der FDP abgeschickt, wo ihre Kündigung drin war, und haben bei den Grünenliberalen angetoppelt. Kann man so etwas machen, wenn man so viele Jahre bei den Freisinnigen gesehen dann die Liebe und zu einer anderen Partei überwechseln?
1: Ich habe mir das lange überlegt. Das ist nicht ein Entscheid, den ich schnell fälle. In, in Meine Gesinnung habe ich eigentlich nicht verändert. Ich bin immer noch sehr liberal, ich bin wirtschaftsfreundlich. Was mir dazu bewogen hat, wachsel Wechsel zu machen, ist, als Petra Gössi gegangen ist, kann ich mir sagen, wahrscheinlich schafft es die FDP nicht, das wichtige Thema Umweltschutz glaubwürdig zu integrieren. Die FDP macht vieles richtig. Die FDP ist, nicht eine Partei, die auf es ist kein sinkendes Schiff. Aber für mich kommt es etwas vor, dass die FDP vergessen hat, den richtigen Kurs zu setzen. Und ich glaube, die GLP macht das im Moment besser. Und das hat mich bewogen, die junge Partei GLP dort
0: beizutragen. Reden wir mal schnell über die FDP. Also die FDP wird aufgerieben. Einerseits durch die GLP, also dass tatsächlich freisinnig-demokratische Leute sich in den grünen liberalen besser aufgehoben fühlen. Das heißt, sie verlieren Leute. Das Gleiche ist äh, bei der Sozialdemokratie. Die SP verliert Leute an die Grünen, weil sie sagen, wir sind eigentlich nicht nur sozial tätig, sondern wir sind eben auch umweltbewusst und sagen, die SP hat zu wenig Umweltthemen, also gehen wir zu den Grünen. Da gibt es wieder die bei den Sozialdemokraten, die sagen, eben, das Wort Demokratie ist ja dort auch noch drinnen, bei, bei der Sozialdemokratischen Partei. Also, ich fühle mich eigentlich eher auch gut aufgehoben bei der GLP, bei den Grünen-Liberalen, weil die sind grün, die sind sozial, aber auch noch ein liberal. Also, die Wirtschaft spielt auch noch eine gewisse Rolle. Wir, wir sehen eine Verwässerung, eine Verweichung von der alten Parteiensituation. Und sie sind ja jetzt nicht der, 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 sagen wir, der jüngste, äh, knusprigste. Ein Parteimitglied, der noch, noch, noch nicht so recht weiss, was er hergehört und trotzdem haben sie diesen Parteiwechsel durchgezogen. Ist das eine Problematik für unsere Parteilandschaft, dass die Leute nicht so recht wissen, wo sie hergehören? Ist das auch ein Problem für einen Wähler, dass er nicht so recht weiss, welchen Zettel er für ihn nehmen soll und einwerfen soll? Ähm, sind wir so ein bisschen in einer Zeit von der Indifferenz? Wir wissen einfach nicht so richtig, was sollen wir machen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Jede Partei, die gründet wird, ist ja eine Partei, ist ein Kind von ihrer Zeit, in der sie gründet wird. Die FDP ist ein grosses Wort, wo, wo, wo sie einen große ideologische Gegner gehabt hat. Das war die Kirche, gewesen, wo die Leute ja, hat alles hat vorschreiben und Da hat sich die FDP dagegen aufgelehnt und hat das Bürgertum geschaffen, hat die Schweiz auch zum Wohlstand gebracht. Und was ist heute? Heute machen viele Leute sich Sorge darum, dass man die Lebensgrundlagen langfristig zerstören. Und diese Sorge drückt sich eben auf in neue Parteien. Und was ich festgestellt habe, dass die Green Liberalen das wirklich mit wirtschaftlichen Mitteln machen mit Rahmenbedingungen. Sie wollen die Leute nicht vor den Kopf stossen, sie werden Leute nicht bevormunden. Sondern sie werden das eben mit, mit liberalen Mitteln machen.
0: Ja, das tönt ja wunderbar und wunderschön. Ja. Wir haben kürzlich euren Chef, Jürg Grossen, hier am Mikrofon begrüßen und dann haben wir das Thema Credit Suisse». Da kommen wir dann vielleicht auch noch darauf mhm. zurück, weil das steht auch bei Ihnen, auf Ihrer Webseite steht das auch äh, Sie tun hier auch Stellung näher zu und Jürg Grossen hat gesagt, ja, wir können nichts dafür, wir Parlamentarier. Wir sind völlig unschuldig, weil wir haben eigentlich den Finma vertraut, wir haben den Bundesrat vertraut. Ähm, die haben uns informiert und vermutlich sind wir eben falsch informiert. Ähm, also sehe ich einfach immer wieder, dass Politiker wunderschöne Sachen abdrucken und wunderschöne Sachen sagen. Und dann, wenn es nachher ernst gilt, was sie persönlich angeht, dann drücken sie sich nachher. Oder? Und ich habe, ich habe bei Ihnen auf Ihrer Webseite ist sehr viel Allgemeines drauf. Ähm, die ich nicht einfach so unterschreiben kann. Also, es ist mir viel zu wenig konkret. Warum seid ihr Politiker eigentlich so mega schwammig? Und warum nehmt ihr nicht zu Ereignis Stellung und sagen dort habe ich mich für das und das eingesetzt habe, und ich habe Recht bekommen, oder dort habe ich mich für das und das eingesetzt habe, und ich habe nicht Recht bekommen?
1: Zuerst zum Vorwurf, warum sind Politiker schwammig? Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man Angst hat, wenn man ein Profil zeigt, dass man dann gewisse Leute von gewissen Leuten nicht mehr gewählt wird. Das ist ein Problem, das ist richtig so. Jetzt gehen wir mal zum Thema Kreditsweise. Was ist dort falsch gelaufen? Erstens einmal, dass Firmen gegründet werden, dass sie erfolgreich sind und dass sie sterben, ist nicht eine Schwäche des Kapitalismus, was mir ist es eine Stärke des Kapitalismus. Denn es wird die Firmen entfernen, die nicht mehr zur Wertschöpfung beitragen. Konkret zur kritisieren, was ist falsch gelaufen, was sehr stoßend ist, ist natürlich, dass man über Jahre hinweg den schleichenden Niedergang, dass es im Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung nicht gelungen ist, das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Das ist Ihnen einfach nicht gelungen. Ja, richtig. Jetzt kann man als Politiker sagen, wir hätten es eingegriffen. Aber das ist genau nicht das, was man in der, in der Schweiz, in der, in, der Sozial in, der, in der Marktwirtschaft will, sondern die Firmen probieren, aus eigener Kraft erfolgreich zu sein. Was sehr stossend ist, und da drücken sich zu Recht, die Leute auf, dass man Boni auszahlt hat, wenn der Gewinn nicht gestimmt hat, wenn es Verluste hat, das kann man nicht begründen. Also wir, wir können gerne nachher auf Credit Suisse äh, darauf zurück. Meine Meinung
0: ist natürlich äh, äh, komplett eine andere als jetzt Ihre, oder wenigstens teilweise eine andere und, und ein bisschen differenzierter, habe ich das Gefühl. Ähm, bleiben wir schnell beim Dr. Dieter Kühnzli, bevor wir hier wirklich in die Hochfinanz rüberkumpen. Ähm, Dr. Dieter Künzli, Sie sind äh, Mitglied vom ETH Rot. Ähm, wir, wir kennen alle die ETH. Wir wissen, das ist eine, Schule, eine Hochschule in Zürich, die hat mit Technik etwas zu tun. Wir wissen, es gibt auch eine ETH in mhm. Lausanne. Und die hat auch irgendetwas mit dem zu tun, aber gleich gehören sie nicht wirklich zusammen, weil sie haben jetzt das gleiche Ranking. Also international ist jetzt die ETH in Zürich hat höheres Ranking als die ETH in Lausanne. Also wir wissen einfach, das Ding kostet viel Geld oder? und dort laufen ganz viele Leute umeinander. Ähm, können Sie uns jetzt mal zuerst mal erklären, für was braucht es ein eth rot Jawohl.
1: Zuerst einmal, ich bin nicht Mitglied vom ETH-Rat, ich bin Finanz- und Personalchef vom Stab ETH-Rat. Der ETH-Rat sind elf Personen aus Wirtschaft und, und aus der Wissenschaft. Wir haben sechs externe Mitglieder, wir haben fünf interne Mitglieder, die vom ETH-Bereich kommen. Und der Präsident vom ETH-Rat hat einen Stab und dort schaffen. Warum, warum gibt es den ETH-Rat? Der ETH rat ist im WBF angehängt, also im Bundesrat Barmenleib. Und der ETH-Rat viert den ETH-Bereich strategisch. Und der ETH-Bereich besteht aus sechs autonomen Institutionen aus zwei Hochschulen. Eines ist die ETH Zürich, das andere ist die EPFL. Dann haben wir vier Forschungsanstalten, das PSI, Paul-Scherrer-Institut. Wir haben das Waldschnee-Lawinenforschung, WSL. Wir haben Tempa, Eidgenössische Materialbriefungsanstalt, und wir haben die EAVAC. Und als Stab, die mir die des ETH-Rat vorbereiten. Und mir die jetzt als Finanzchef vom ETH-Bereich vorgeben, wie soll die Buchhaltung gemacht werden wie soll, wie ein IPSAS, der Standard, um wir umgesetzt werden Und als Personalchef vom ETH-Bereich gebe ich auch gewisse strategische, personal, strategische Vorgaben.
0: Also, Sie sind CFO, der Chief Financial Officer von dem ETH-Rat. Das ist richtig, ja. ähm wie sind die Kompetenzen verteilt? Ich meine, erst sind es ein paar Leute im ETH-Rat und ein paar Leute, die noch im Stab mitmachen. Und nachher sind es irgendwie Hunderte oder Tausende von Leuten, die effektiv bei der ETH tätig sind. Und äh, dort gibt es ja wahrscheinlich auch wieder Buchhalter, dort gibt es auch wieder Abteilungen.
1: Von ähm, was braucht es denn bei euch noch überhaupt so etwas? Das ist richtig. Also der Stab vom ETH-Rat, das sind 50 Damen und Herren, die dort schaffen. Wir geben, wir, wie ich gesagt habe, auch unterstützt der ETH, damit er die strategisch schwierig machen kann. Aber die operative Umsetzung machen die Institutionen autonom. Also, der ja, Zürich hat eine Finanzabteilung, die hat eine Personalabteilung, die hat sehr viele Professoren, Professorinnen die, die, und die haben eine Immobilienabteilung, das machen sie dann autonom. Aber die Vorgabe für einen ganzen Bereich die kommt von, von den Stabs, Stabsbereichen nicht. Und ich behalte die Stabsbereich Finanz und Personal und ich sage, wie wie das strategische Vorgehen ist. es das sinnvoll, dass man dort nochmal einen
0: Durchlauferhitzer vorne her schaltet? Ist denn so ein ETH nicht in der Lage, selber mit ihrem eigenen Management klarzustellen, wo läuft die Forschung her wie viel Geld wir in welchen Bereich stecken Braucht es dort nochmal so, so ein Zwischengremium? wo der Bundesrat mit dem Zwischengremium spricht. Das Zwischengremium tut irgendwelche Zukunftsideen festlegen, was soll gehen, wer bekommt wie viel Geld etc. Und dann geht es zu der ETH dann nachher
1: selber und die machen eigentlich das Gleiche vermutlich noch einisch. Das ist eine Frage, die wir uns aber auch stellen. Ich bin das, was ich jetzt erlebt habe, ich darf jetzt zwei Jahre dort arbeiten, sagen. ich finde das Zwischengremium. Macht die Sache gut. Weil, was wird die Alternative? Das heisst das WPF, Bundesrat das Parlament, müssen die sechs Institutionen führen. So müssen sie sich mit, mit, mit Spezialisten, mit dem ETH-Rat umschlagen. Und was macht der ET-Rat? Der wird festlegen, wo, soll die, wo, soll, wo, wo soll die Wissenschaft angehen wo wollen wir Ausbildung anbieten wo wollen, wo wir forschungsmäßig top sein. Und weil wir der ETH-Bereich sind, sind wir eigentlich ein einzigartiges Konstrukt in der Welt. Wir sind so, haben wir auch eine gewisse Größe. Also, der ETH Zürich hat 10.000 Angestellte, äh, äh, 10 angestellt, die ETH Loser hat etwa 5.000 Angestellte. Insgesamt sind wir 20.000 im Bereich. Wir können zusammenarbeiten, wir können den Power des Bereichs nutzen, sei es bei der Bildung, sei es aber auch bei der Forschung. Und wenn man jetzt die Rankings anschaut, die ETA Zürich hat sich die ETH Zürich kontinuierlich verbessert, gehört seit einiger Zeit zu den Top Ten. Und der EPF ist auch auf dem Weg getan. Und die Forschungsinstitute sind weltweit geachtet, wenn man schaut, wie viel unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zitiert werden, da sind wir auch Weltspitzen. Und ich glaube, die Kombination, dass wir darüber eine Art Wissenschaftsrat haben, ETH-Rat, die dann sagen soll, was geforscht werden das, das, das nützt dem Gremium.
0: DTA gilt als wir sagen, die wichtige Alma Mater, wenn es um Entwicklung, Forschung, Technologie geht, Computerbusiness, Robotik, alles was man sich so vorstellt, wo die Zukunft hergeht. Ähm, können die als eth dort überhaupt mithalten? Also, wenn jetzt irgendwann, nehmen wir zum Beispiel künstliche Intelligenz, jetzt irgendwann in einem Abteilung in der ETH sich um künstliche Intelligenz zu kümmern und jetzt merkt man plötzlich, ups, das ist ein, das ist ein Megathema oder sogar ein Gigathema. Und jetzt haben wir die Gelder gesprochen, und das ist mehr dort bei den Maschineningenieuren, wo, wo es um Stahlkonstruktion geht. Und jetzt merken wir, das müssen wir eigentlich verschieben, weil sonst sind wir dort weltweit einfach schlichtweg nicht mehr dabei. Braucht so nicht fast ein bisschen viele Instanzen, bis das bei euch oben ist und bis dir der
1: Entscheid gefällt hat und bis das wieder oben abkommt? Also Zunächst mal, wie gesagt, die Institutionen sind autonom. Ob jetzt ausbildet werden die künstliche Intelligenz, das entscheidet der Herr Vetterli bei der EPFL. Das ist der Präsident der EPFL oder der Joel Mössel als Präsident der ETH Zürich. Der ETH-Rat sagt, was der ETH-Rat aber macht, dass man die, die Mittel, wenn es zentrale Projekte gibt, die man die in diesen Gebieten fördert, die Präsidenten, die Präsidenten sagen, was wichtig ist. Wir, wir, wir reden ja immer wieder über
0: Gelder, die müssen fließen müssen. Und das, ist ja, das sind Milliarden, die wir hier vorreden. Also, äh, ihr, ihr verbraucht in, sagen wir, in vier Jahren etwa 30 Milliarden in der, in der äh, Forschung mit, mit den Universitäten. Also. Und äh, das ist ein Haufen, Haufen Geld. Oder? Und wer bestimmt jetzt,
1: welche Summe
0: woher fließt?
1: Also der ETH-Bereich kostet pro Jahr über 2,6 Milliarden Franken. Das sind bei vier Jahren 11 Milliarden Franken, was Sie vorhin angesprochen haben, ist der Gesamt-BFI-Bereich. Du gehört noch dazu. Der ETH-Rat wird die 2,6 Milliarden Bundesmittel, die um jedes Jahr bekommt, auf die Institutionen zuteilen. Und das macht er aufgrund
0: gewisser Kriterien. Aber können ihr das überhaupt entscheiden? Oder, oder, oder liegen ihr meistens falsch, weil die Entwicklung so schnell vorwärts geht, dass es am falschen Geld geht?
1: Nein, das funktioniert relativ gut. Und zwar muss ich sich vorstellen, ein Ausbildungsprogramm an einer Hochschule dauert ja nicht nur ein Jahr, das dauert vier Jahre. Also gibt es rein von dem her eine gewisse Kontinuität, und sie ja nicht an der Hochschule heute, haben sie so viele Leute, so viele Studierende bezahlen, die nehmen wir kontinuierlich zu. Und so kann man die Gelder auch entsprechend zuteilen. Seid ihr aus der Sicht der ETH eigentlich ein Glück oder seid ihr ein
0: pain in the neck?
1: <lacht> es kommt ein bisschen darauf an. Wenn es darum geht, Geld zu beschaffen beim Bund, sind wir ein Glück. Und wenn es manchmal hat die Institutionen, gerne selber entscheiden das kommt je nach dem Thema darauf an. Wir reden immer wieder über
0: internationale Zusammenarbeit. Es gibt das Projekt Horizon mit der, mit der äh, EU zusammen, der Europäischen Union zusammen, ähm, und das ja alle Traurig und Krokodilstränen. Und wenn man aber die Rankings von den Universitäten anschaut und man in Deutschland suchen, beispielsweise in den Rankings, dann muss man relativ viel Blätter umlegen, bis man endlich bei einem Ranking ist von der deutschen Universität. Bei den Franzosen gibt es ich eine, die relativ weit vorne ist und dann ist den Schluss. Oder? Bei den Italienern wird es auch schwierig. Und wenn man wirklich schauen kann, ganz vorne. Also beim Skifahren ist auch wichtig, wer ist auf Platz 1, 2 und 3 Und die anderen nimmt man einfach noch so ein zur Kenntnis. Jetzt bei den Universitäten oder bei den technischen Universitäten geht man ein bisschen weiter. Man sagt so, die ersten 20, das ist spannend ungefähr. Oder? Ähm, in den ersten zehn sind alles Amerikaner und Engländer. Und Schweizer. Ich, ich glaube, DTH ist auf Platz 11 oder 12, oder? Das kommt auf welches ranking Alles gut, okay. Also, okay. Also, DTH schafft es fast, aufs erste Blättchen zu kommen. Genau. Und nachher blättern wir weiter und blättern weiter. Und dann geht es irgendwie zwischen 30 und 40 und dann kommt, gerade die erste deutsche Universität. Und jetzt frage ich mich einfach, warum wir dermaßen Krokodilstränen vergießen, wenn wir mit den besten Universitäten wir zusammenarbeiten, wären wir nämlich bei den Amerikanern und den Engländern und garantiert nicht bei den Deutschen und den Italienern und den Franzosen. Und was man auch noch sollte eigentlich nicht aus den Augen verlieren, dass sie mittlerweile die chinesischen Universitäten, die markant gewinnen, die riesige Mittel zur Verfügung haben, um ihre Forschung vorzutreiben, machen dir da nicht einen riesengroßen Fehler, wenn der die innereuropäische Zusammenarbeit äh, weit
1: fördern. Zuerst mal, man ich sagen, der Radio Bereich schafft mit allen zusammen. Also wir arbeiten mit Amerikanern zusammen, wir schaffen mit Engländern zusammen, wir schaffen auch mit, mit asiatischen Universitäten zusammen. Aber unser Nachbar ist natürlich Europa. Und viele Leute, die im Meteor-Bereich arbeiten, viele Professorinnen, Professoren und viele Studierende, die kommen natürlich auch aus dem unmittelbaren Umfeld. Und jetzt Sie haben Sie vorhin zu Recht gesagt, die zwei ETA-Hochschulen, EPFL und ETA Zürich, die sind wirklich Weltspitze. Sie sind besser als die umliegenden Länder, die Hochschulen der umliegenden Länder. Also, wir haben im Prinzip zwei Hochschulen, die eine Champions League-Mannschaft haben, vom Power her. Aber wir dürfen im Moment nicht in der Champions League in Europa spielen. Und da haben wir einfach die Sorgen, dass man dann die guten Leute, die es braucht, dass man die Mannschaft so stark behalten kann, nicht mehr bekommt. Das ist der Grund für unsere Krokodils zu rennen. Aber die Zusammenarbeit, die wir weltweit suchen, da haben sie
0: recht. Es, es geht ja eigentlich auch um Gelder, die fliessen. Das sind ja auch wieder Milliarden, die darum geht. Oder? Die z.B. man z.B. bei Horizon einzahlen, damit man wieder etwas zurückbekommt, oder? Das ist, das ist fast wie Heim Sparkessel, wo ich etwas selber in tue, damit ich mir den Wohnzimmertisch kann leisten kann. Das ist ja fast ein Witz. Oder, das Ganze, oder? Eig eigentlich könnte ja die Schweiz einfach sagen: Wir investieren in unsere Universitäten, in unsere Technologie. Und wenn wir so gut sind, dann sind unsere Leute dermaßen gefragt, dass es automatisch zu einer internationalen Zusammenarbeit kommt, was sell. Der Kessel-Ausgleich, oder? Den verstehe ich nicht ganz.
1: Ich glaube, der kessel ist gar nicht so wichtig. Es geht vor allem darum, was es für Forschungsthemen was gibt's für Forschungsprogramme gibt. Und das Kililinland können sie gar nicht so ein umfangreiches Forschungsprogramm am Leben halten, wie das Europa kann. Wir wollen einfach dort können partizipieren Und das ist durch die Nicht-Assoziierung schwieriger worden. Das ist unsere Sorge.
0: Aber hat das nicht sehr viel zu tun, auch mit dem dicken von der Herren Professoren und Frauen Professorinnen? Dass sie einfach, wenn sie natürlich. Äh, angesehen sie ist es viel einfacher in Deutschland um reisen in Berlin äh, einen Anspruch gehalten oder in München sich zeigen vielleicht mal in Paris weil, weil die Amerikaner haben jetzt nicht unbedingt auf die Schweiz gewartet das ist viel schwieriger und die Engländer vielleicht auch weniger hat es nicht sehr viel mit persönlicher äh, sich für drängen ein bisschen zu tun dass man ums töten will, wieder zurück in das Horizon-Programm
1: Horizon-Programm das mag im Einzelfall so sein, aber was, was einfach problematisch ist, ist, dass wir uns einfach aus dem grössten, weltweit größten Programm jetzt künstlich verabschiedet haben. Und das ist das, was uns Sorgen macht. Und wir werden einfach dort auch dabei sein, weil Europa ist, 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 ein, ist ein Kontinent mit 450 Millionen Einwohnern. Europa macht gut, ist, ist, ist forschungsmäßig auch Spitze. Und das ist einfach schade, dass man dort jetzt Schwierigkeiten haben. mitzumachen. Ja, ist das tatsächlich so? Wenn ich jetzt
0: als normaler Bürger durch Deutschland durchfahren. Dann sehe ich Primarschulen, die verfallen sind. Ich sehe Kindergärten, die verfallen sind. Und letztendlich sind das alles junge Menschen, die später an die Universitäten gehen oder an eine technische Universität werden. Ähm, ich habe das Gefühl, da stimmt einfach etwas nicht mit, mit Europa. Oder? Das Gleiche ist eigentlich in Frankreich. Oder? Man, man fährt durch das durch, durch ein Land, durch, wo man viel mehr Zerfall sieht, als man früher gesehen hat. Und was für Leute kommen da hinten noch tatsächlich? oder? Die Frage werden wir uns vielleicht auch für die Schweiz noch stellen, mit der Generation Z, die nicht arbeiten und lieber Freizeit geniessen genießen. Aber bleiben wir jetzt noch mal schnell auf dem Europa. Haben wir das wirklich im Griff? Ist es nicht einfach ein, ein Durchsteuern von irgendetwas, sind wir wirklich zutiefst überzeugt, jawohl, wenn wir mit den Deutschen, den Franzosen und den Italienern forschen können, dann kommen wir beispielsweise an der ETH schneller und besser vorwärts.
1: Der Grund ist, dass unsere Nachbarländer, die Sie vorhin erwähnt haben, die sind nach. Und unsere Hochschulen können wir nicht nur mit Schweizerinnen und Schweizer füllen. Also wir brauchen Professorinnen und Professoren, wir brauchen Köpfe, die besten Köpfe auch von diesen Ländern. Und das Erfolg mit 8 Millionen hat alt aber das braucht kein
0: Horizon, oder? Damit ihr Professoren in München holen könnt, die an der ETH dozieren
1: können? Okay. Doch, das ist genau der Punkt. Wenn wir an das europäische Forschungsprogramm nicht mitmachen können, und einer kommt von einer Uni, die dort mitgeschafft hat, und wir wollen da an der ETH Lausanne holen, wird er gerne an diesem Programm mitmachen. Sonst haben sie Probleme, sie bekommen. Das ist das Problem. Wir also ich kann
0: nicht mehr an diesem Programm
1: weitermachen? Richtig,
0: ja. «Ja, aber das soll doch dort bleiben, wo er ist, der soll dann das Programm weitermachen.» ähm, denn, Aber die könnten ja auch gleich ködern, weil die sagen, jetzt, wir, wir gehen jetzt zum Beispiel auf künstliche Intelligenz. Oder? Jetzt brauchen wir plötzlich ganz andere Leute. Und jetzt können wir schauen, wo, wo die Und dann hocken sie eben wieder in Amerika und England, oder? Und eben vielleicht nicht in Deutschland, oder? Wenn, wenn ich aus Europa irgendwann wieder etwas wirklich Gescheites rauskommt. Also, ich sage, Apple ist amerikanisch, oder? Google ist amerikanisch, Facebook, also der Meta-Konzern ist amerikanisch, oder? Dann, dann haben wir ganz viele Chinesen, die vorherringen in, in der Entwicklung und in der Forschung. Wenn wir beispielsweise in der Robotik schauen, also wenn wir, wenn wir die, die Geräte anschauen, die wie Menschen umeinander laufen und mittlerweile in der Lage sind, wahnsinnig viel zu machen, dann kommen die auch nicht aus Deutschland und die kommen auch nicht aus der Schweiz. Oder noch, noch wenig, zu wenig vielleicht aus der Schweiz. Sondern auch die. Ich habe irgendwie das Gefühl, die wollen nicht mit der dritten Klasse irgendwie eine zusammenspannen und die verhindern oder die verpassen First Class.
1: Ich glaube, sie die Europa ein bisschen unterschätzen. Was Sie vorhin erwähnt habe, die Amerikaner sie Weltspitzen im Umsetzen von wissenschaftlichen Kenntnis. Sie können sehr schnell eine Produkte, Produkt, eine Firma daraus machen. Apple, Google sind super Beispiele. Blöd Google an. Die Software die, die Leute haben ja in Zürich studiert, sie sind aber dann auf Amerika gegangen und dort eine Firma gründen. Schauen wir Robotika Pharmazie an. Hier ist Europa spitze. Wir haben gute, sehr gute Forschung auf diesem Gebiet. Wir haben auch gute Forschung, was KI anbelangt. Aber die Umsetzung in Firmen, da haben sie absolut recht, ist in Amerika. Aber, aber die Forschungsqualität in Europa ist immer noch weltspitze. Also, Google betreibt ja selber auch Forschung.
0: Google hat eine eine, eine, eine Company, die heißt X, einfach X, oder? Mhm. Und unter der X-Company sind ganz, ganz, ganz viele Entwicklungsfirmen, die nichts anderes machen als entwickeln. Beispielsweise das synaptische Verhalten von, von, von Computersystemen ähm, ist bei Google entwickelt worden, ohne dass sie überhaupt eine Idee hatten, was man damit machen kann. Sondern es hat eine von der google forscher die Idee, gehabt, das könnte doch irgendwie etwas bringen, vermutlich, wenn die Computer nicht mehr einschebern, sondern miteinander wenn ein, ein menschliches Hirn verbunden sind. Heute, äh, ein paar Jahre später, laufen die wichtigsten Dienste von Google über synaptische Systeme, also ist Google Maps zum Beispiel, damit das, damit das schnell ist, oder Translate, oder, wo das real-time in der Lage ist, auf Tonnenweise gesprochen umsetzen. Das passiert einfach alles in Amerika, oder? Und, und nicht, nicht in Deutschland. Also ich glaube einfach Aber die haben mich viel der Nähe gedroht, oder? Die, die können mich von etwas anderem überzeugen. Aber irgendwie habe ich, habe ich das Gefühl, wir haben eine relativ unnatürliche Distanz zu England und Amerika und eine sehr große Affinität zu unserem direkten Nachbarn, vor allem Deutschland.
1: Also was Sie ansprechen, ist die Privatindustrie wie Google zum Beispiel die sind sehr gut im Umsetzen in der angewandten Forschung. Also was Sie hier angesprochen haben, das ist, da ist sehr viel angewandte Forschung. Aber die Grundlage, dass man das machen kann, dass man versteht, wie eine Synapse funktioniert, dass man versteht, wie künstliche Intelligenz funktioniert, das ist, ich glaube, Grundlagenforschung, das macht man sehr oft immer noch an staatlichen Universitäten. Und der Austausch mit der Privatwirtschaft der ist wichtig. Und das wird auch, in der Medienbereich gefördert wird. Aber Sie haben recht. Die Umsetzung von der, von der wissenschaftlichen Erkenntnis in ein angewandtes Forschungsprodukt ist in Amerika ein schneller. Aber da sind wir am Aufholen.
0: Gehen wir rüber zu der Credit Suisse. Sie haben das angezogen gehabt. darum wird jetzt das Thema auch weiter vertiefen. Sie schreiben auf Ihrer Webseite darüber, ganz frisch, presst, selbstverständlich, jawohl, die bösen böse bösen die bösen boni an dieser, an dieser ganz schlechte Bank, die hier absolute Katastrophe hat. Eigentlich kann ich das vollständig unterstützen. Das Management hat total versagt. Und wir können ja nur hoffen, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, exemplarisch dem Management gewisse Gelder wieder zu entziehen. Rechtlich gesehen vermutlich wird es keine Chance geben, aber vielleicht schaffen wir es irgendwo auf Art. Jetzt komme ich aber auf etwas ganz anderes. Wenn wir eine CS haben mit einem riesigen Puff im Land, jetzt, oder? dann nehmen wir unsere blotten Finger und zeigen auf die. Das dauert dann drei, vier, fünf Monate oder? und dann haben wir es wieder vergessen. Allenfalls. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Integration funktioniert. Also wir sind in einem Zeitalter, drin, wo wir ständig mit unseren finger Fingern auf jemanden zeigen. Können. Und jetzt komme ich auf den Wechsel von Herrn Künzli zu den Grün Liberalen Und dort reden wir ja über Energie und jetzt werde ich gerne mit dem blotten Finger mal auf die Energie zeigen und wir haben ja eine massive Verteuerung von der Energie, von der fossilen Energie, aber auch vom Strom, wo ja auch wieder zu einem sehr grossen Teil aus fossiler Energie produziert wird. Und jetzt komme ich auf etwas zurück. Wir zahlen und ich komme immer in fast allen Interviews auf mein Hobby Gas zurück, oder? Gas hat im internationalen Bereich seit dem September 2022 bis Frühling 2023 80 verloren das heißt wir sind wieder auf der Höhe von 2018 wo wir ein Bruchteil zahlt haben als Endkonsumenten und jetzt muss ich als Endkonsument zahle vier fünfmal mehr als ich damals zahlt habe aber international ist der Gaspreis wieder dort. Oder? das heißt wenn wir jetzt von Manager reden und mit bluteten Fingern und Missbrauch von Geldern und Boni und Züg und Sachen, dann zeige ich genau gleich auf die staatlichen Organisationen, dass also die Gasbetriebe, das sind staatliche Organisationen, die gehören am Staat. Ich zeige auf die bayerischen Kraftwerke (BKW), wo nicht 300 Millionen Ebit geschrieben wie sie normalerweise geschrieben haben, sondern 1,3 Milliarden im 2022, eine Milliarde mehr. D die können kommen von irgendeinem, oder? Also auch dort reden wir von einem Milliardenmissbrauch an und für sich, genau von, wie bei der CS auch, von einem absoluten Missmanagement, aber dort steckt der Staat dahinter und dort redet einfach niemand drüber Und mich ärgert's, wenn es, wenn wir eine CS missbrauchen, um auf die Missbrüche herzuweisen, auf der anderen Seite aber dort, wo die Leute müssen Nebenkosten zahlen und Ende Monat nicht wissen, wie sie ihre Miete, ihre Nebenkosten, Energiepreise und alles zahlen sollen. Dort reden wir einfach schlichtweg nicht drüber. CS hat die Aktienhäuser mehr oder weniger. Oder? Das hat die Obligationäre getöpft, mehr oder weniger. Ob der Staat auch noch letztendlich zum Handkuss kommt, das merken wir dann in ein paar Monaten oder ein paar Jahr. Aber bei den Energiepreisen da muss ich Ende Monat, jeden Monat, meine Nebenkosten berappen. Oder? Und die sind völlig ungerechtfertigt. Warum tun dir Politiker immer mit zwei L? messen?
1: Also gehen wir mal zur CS. Was hast du die Frage beantworten. Was ist der CS passiert? Die hat, hat es nicht geschafft, ihre verlustbringenden Teile rechtzeitig Verluste wieder in eine Gewinnzone zu bringen. Was dort stossend ist, ist einfach, dass obwohl sie jahrelang Verlust geschrieben hat, der Aktienkurs ist von 30 Franken auf jetzt, jetzt ist er Hunger, 1 Franken haben sie gleich große Boni ausgeschüttet? Das macht ein normaler K-Müller, das macht eine normale Firma nicht. Ich habe kein Probleme, wenn, wenn sie Erfolg haben, wenn Boni ausgezahlt werden. Dann, wenn Sie wenn eine Leistung dahinter ist, ist das okay. Das ist eine Privatwirtschaft, ich kann das selber machen. Was man sich auch fragen kann, ist es richtig, die Bank zu retten? Der Bundesrat hat entschieden, was zu retten, weil es relevant ist. Okay, da kann man dahinter stehen. Jetzt gehen wir aber zum anderen Thema, Energielieferanten. Da haben Sie recht, die sind sehr oft, da gibt es gibt auch private Mitspieler, die sind sehr oft aber auch staatlich gesteuert. Der Energiemarkt ist insofern ein bisschen speziell, wenn man vom fossilen Energiemarkt redet. Dort kauft man die Produkt zu einem bestimmten Spotpreis ein. Und da macht man meistens langfristige Kontrakte. Das heisst also, wenn ich, wenn ich etwas eingekauft habe das letzte Jahr, wo der Preis hoch war, dann haben sie das zu einem hohen Preis eingekauft. Das heisst, obwohl jetzt der Energiepreis in der Zwischenzeit ist, geben sie natürlich den hohen Preis
0: weiter. Also, äh, darf ich schnell eine Zwischenfrage stellen? Jetzt sind Sie am Entschuldigen von den Energiekonzernen, oder? Sie sind voll dran. Das, das Argument höre ich natürlich selbstverständlich immer. Nur habe ich es mit einer Monopolsituation zu tun. Ich muss mein Gas bei dem Betreiber holen, wo ich wohne oder wo ich meine Firma habe. Schluss, ich habe keine Chance, zu sagen, jetzt hole ich das Gasband, Wenn ihr von langfristigen Abschlüssen redet, und ich muss jetzt das jetzt eigentlich finanzieren, dann läuft ja dieser Betrieb völlig risikolos, weil er kann immer alles, egal welches Management das Entscheidende er macht, kann er auf einen Konsument abwälzen. Nehmen wir an, das stimmt tatsächlich mit den langfristigen Verträgen. Dann wäre das ja absolut mega Management-Fehler, und jetzt sind wir am springenden Punkt, die sind identisch zu der Credit Suisse, dort sind auch management gemacht worden. Im Gasbereich hatte ich vor zehn Jahren die Diskussion schon mal gehabt und dann haben mir die Gasbetreiber das Umgekehrte gesagt, oder? Sie haben, nicht, haben sie ah, haben gesagt, ja, aber jetzt ist der Aufwand, das machen gerade sofort mit. Da haben sie gesagt, ja, wir sind eben kurzfristig gebunden, oder? Und darum, äh, haben wir das Problem, dass wenn der internationale Gaspreis aufgeht, müssen wir auch sofort duften. Also die tünt einfach immer drehen, so, dass wir formulieren, wie sie wollen, je nachdem, wie es halt passt. Oder? Und das sind einfach riesengrobe Managementfehler. Das, das kann man anschauen, wie man will. Ähm und die sind für mich nicht eng identisch. So eine Credit Suisse und, und unsere Energiebetriebe in der Schweiz sind staatlich. Die sind ja alle staatlich. Also, BKW, klar ist sie an der, an der Börse, oder? aber mehrheitlich ist sie, gehört sie am Kanton Bern. Äh, die, die, die Gasbetriebe, jetzt, zum Beispiel in der Stadt Solothurn, gehört der Stadt Solothurn, die Regioenergie. Oder? Die wiederum sind abhängig vom Gas-Mittelland und die wiederum sind abhängig vom Gas-Schweiz. Aber der, im Verwaltungsrat hocken überall die gleichen Leute. Oder? Also einfach, ich möchte nicht, dass wir, dass wir mit zwei Ellen messen, oder? sondern dass wir im Prinzip die Staatsbetriebe wirklich mal eigentlich anschauen. Wir müssen mal schauen, was ein SBB verbrötelt oder? jedes Jahr. Wir müssen mal, mal schauen, was andere Staatsbetriebe einfach verjätten. Da reden wir auch von Milliarden. Letztendlich, oder? Was machen wir hier dagegen?
1: Also, jetzt mal das wollte ich nicht so haben, dass so überkommt, dass ich jetzt unsere Energielieferanten verteidigen. Ich wollte nicht erklären, wie die Preisfestlegung geht. Und ich wollte klar, wenn man als privat dumm weiß, dass einen Hochpreis Zeitpunkt einkauft, auch wenn der Preis fällt, muss man den Hochpreis zahlen. Das ist ärgerlich. Aber wie Sie gesagt haben, ob jetzt ein Managementfehler bei einer privaten Firma passiert oder bei einer staatlichen Organisation, es ist ein Fehler und es ist ärgerlich. Und nicht. Und die, die Manager, die, die Fehler machen, sollen nicht belohnt werden. Das, ist, das spielt keine Rolle, ob es jetzt ein private oder eine öffentlich-rechtliche Unternehmung ist. Ja, die
0: BKW ist belohnt worden, oder, indem sind nicht 300 Millionen Ebit sondern 1,3 Milliarden. Der Kanton Bern kommt viel die höheren Ausschüttungen über, also die Dividendenzahlungen sind exorbitant. Die decken vermutlich gerade etwa das, was sie verlieren, durch die Nationalbank nicht verlieren. Also der Kanton Bern mhm. verliert 480 Millionen durch die Nationalbank, die 2022 die Ausschüttungen in 2023 nicht gegeben Und das kann man jetzt wunderbar, gerade das Loch decken, indem man einfach die
1: Energiebetriebe schöpft, die eh auch äh, äh, am Staat gehören. Ja. Das Problem, was ich beschreibe, hat zu tun, dass wir es hier mit quasi Monopolisten zu tun haben. Wenn, das Ganze, nämlich wenn der Wettbewerb funktioniert, könnte der übertriebene Preis nicht lange kalt werden. Wegen dem sage ich auch beim Energiesektor. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt bei der GLP mit Wettbewerb schaffen. Wir dürfen nicht nur von ganz wenigen Energieanbietern abhängen, denn die setzen den Preis. Das haben Sie richtig gesagt. Wenn wir aber viel mehr dezentrale Energieversorger hätten und wir können auswählen wo wo die Energie herkommt, dann würde der Preis nach oben gehen. Der Wettbewerb funktioniert dann auch dort. Das Gleiche ist auch beim Gesundheitssystem. Warum gehen die Preise immer rauf? Weil wir keinen Wettbewerb haben. Also ich wollte eigentlich überall Wettbewerb. Kennen Sie beim
0: Gesundheitssystem die Idee vom Regierungsrat Schneck aus dem Kanton Bern? Er hat im Jura äh, eine, eine, eine Organisation geschaffen mit Privaten zusammen geschaffen, die sich nicht nur kümmert nur um die direkte Medizin kümmern. Das fällt bei den Schulen an, das beim Turnunterricht das an, dass die jungen Leute gesund und, und Sport es, es, es geht über die Mitfinanzierung der Fitnesszentren etc. Und sie behaupten, dass insgesamt bei diesem Konglomerat, wenn man dort mitmacht, anstatt bei einer klassischen Krankenkasse, macht man dort mit, dass man A weniger muss zahlen muss und dass sie so die Kosten werden massiv runterbringen Also das ist jetzt ein Beispiel, das mal in der Schweiz gemacht wird, um zu schauen, wie das überhaupt tut.
1: Also ich habe das nicht kennt, aber das, was ich mir beschrieben hat, das überzeugt mich. Denn offensichtlich will man, will man dort Leute belohnen, wenn sie sich gesund verhalten. Wir wollen Gesundheit billiger machen und wir wollen nicht Krankheit pflegen. Das ist eigentlich ein guter Ansatz.
0: Ja, also sie wollen ja werden. Und dann ist es wichtig, dass sie solche Dinge kennen und äh, dass sie die auch beobachten können. Wie, wie, wie tut das? Es ist das also ist der Kanton ist dabei, es ist eine Krankenkasse dabei und es sind Spitäler dabei. Es sind die Allgemeinmediziner sind dabei. Und es ist jetzt eben atypisch, ist eben auch der Turnlehrer dabei. Und der Fitnessmann und so weiter ist auch dabei. Und die ist auch noch dabei, die schon den Kindern versucht beizubringen, dass sie sich einigermaßen gut ernähren, dass sie nicht dicke dicken Bauch bekommen und wenn ich nicht zu viel Schocke essen. Also, das ist, sehr, das ist sehr umfassend. Und. Äh, ich, de ich denke, das ist irgendetwas, wo, wo, wo man schon muss anschauen muss. Übrigens in Amerika gibt es das schon lange. Man, man, man schnödet ja immer über das amerikanische äh, Medizinalsystem. Oder die Leute sind nicht versichert und, und, und sterben in den der Wahrzellen etc. Aber es gibt Ansätze in Amerika, die uralt sind, die hervorragend funktionieren. Und wo man einfach die Erfahrungen kopieren könnte, eins zu eins, fast in die Schweiz über
1: Was ich ansprechen, ist auch, halt schlussendlich ist jede Person auch ein verantwortlich dass wenn, auch für sein für sie, für sie Wohlbefinden. Wenn man sich gesund verhält, wenn man wenn man gesunde Hobby hat, wenn also man sich bewegt, wenn man, wenn man, wenn man einfach auf sich selber schaut, dann, dann das ist das eigentlich eine Richtung, die mir am Herzen liegt. Weil, Selbstverantwortung stärken, auch bei der Gesundheit. Das ist ein guter Weg draus. Denn, wie gesagt, ich will nicht Krankheit zelebrieren. Ich will nicht haben, dass ich immer noch mehr Leute an der Krankheit verdienen. Ich will eigentlich haben, dass unsere Gesellschaft gesunder wird. Und da muss ich es gesunde verhalten, wie sich, wie sich auch weislich aus, aus, ja. Und Machen wir jetzt einfach noch
0: 2000 Gesetze, wie, wie wir den Bürgern sagen, dass sie gesund sein müssen? Oder schaffen wir das an und für sich auf eine natürliche Art? dass die Leute sich selber überzeugen und merken, es ist eigentlich noch cool, oder? Es ist eigentlich super.
1: Also ich möchte eigentlich, dass auch im Gesundheitssystem mehr Wettbewerb kommt. Ich möchte auch haben, dass, dass es jetzt vermehrt Ärzte und Ärzte gibt und auch Krankenkassen, die das versichern, die das gesunde Verhalten belohnen. Also eben so ein Fitnessclub club der dreht zum gesunden Verhalten. Warum sie da nicht auch etwas bekommen dem Gesundheitsstoff Oder warum soll der nicht auch das erzählt der Patient, wenn er in einen Fitnessclub geht, besser an Tarif hat oder solche Sachen. Also ich glaube, mit, Wettbewerb, mit mehr Wettbewerb im Gesundheitssystem könnten wir die Kosten dort runterbringen. Dr.
0: Dieter Kühnzli bei mir am Telefon. Nicht am Telefon, am Mikrofon. Ich bin schon geistig wieder weiter. Äh, der Dr. Dieter Kühnzli ist Gemeinspräsident von Breitenbach. Er ist von der glb für den Kanton Solothurn. Sind Sie reines Kanonenfutter,
1: Dieter Künzli, oder, oder denken Sie wirklich,
0: ich habe eine Chance?
1: So rein rechnerisch gesehen es sind sechs Kandidatinnen, eine Kandidatin und fünf Kandidaten, die für zwei Sitze gehen wollen. Das geht ein, das das ein Drittel. Also meine Chance ist ein Drittel. Es gibt ein paar bekannte Leute dort drin. Die haben wahrscheinlich etwas größte Chance. Nein, ich kann, kann ohne Futter bin ich nicht. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens sehe ich, die GLP ist auf dem Aufsteigen der Sie das Thema der Leute jetzt im Herzen das Klimaproblematik. Sie werden einfach die Klimaziele umsetzen. Das nehmen sie sehr ernst. Sie, nehmen, sie wollen aber das nicht gegen die Wirtschaft und nicht gegen die Menschen machen. Sie weiß nicht mit, mit einer Flut von Verbot und Gesetzen machen, sondern sie weiß mit, es mit liberalen Mitteln machen. Ich glaube, das Programm ist attraktiv. Und das, und für mich ist GLP ein die Partei des UND. Das heisst dann nicht Umweltschutz oder Wohlstand, sondern die GLP wird Wohlstand durch den Umweltschutz. Und das ist ein attraktives Programm. Und ich habe das Gefühl, wenn es in ein paar Jahren GLP auf Augenhöhe mit, mit, mit den grossen Parteien Sie müssen ja einfach
0: bekannt werden im Kanton. Oder? Sie müssen ja gewählt werden vom Kanton und nicht nur gerade von, von, von der Region, in der Sie leben. Das heisst, Sie haben noch ein bisschen etwas vor, um, um Ihren Bekanntheitsgrad zu fördern. Und ich habe eine weitere Frage. Also wenn wir jetzt beispielsweise den Pirmin Bischof anschauen, also der, der, der Mann, der Mitte, der ehemalige CVP, er ist ja einer, der extrem seine Flügel ausfahren kann. Oder? Also er ist einer, der weiß, mit wem er wie, wo, was muss. Also der hat seinen Weg eigentlich gefunden. Ob das gut ist oder nicht gut ist, dass ist eine andere Frage. Er ist auch der, wo weiß, wo eine Fernsehkamera ist. Er weiß auch dort, wo ein Mikrofon ist und hustet relativ schnell dort her. Er weiß auch bei welcher Party, er mitmachen muss und bei welcher Party, dass er nicht mitmachen muss mitmachen. Also er hat ihnen mega viel voraus. Wenn Sie jetzt Ihre Kandidatur und seine Kandidatur vergleichen, wenn Sie jetzt gegen ihn müssen, direkt antreten direkt, Chance
1: null oder? Das sehe ich nicht so, Nein, ist würde ich nicht antreten. Der Vorteil von Herrn Bischof ist eindeutig, er ist bekannt, er kennt das politische Umfeld, er kann sehr gut reden, er, er kommt gut an den Leuten, das ist der Vorteil. Aber wenn man jetzt als Wählerinnen und Wähler vor der Wahl steht, die der Bischof nochmal wählen, dann würde wähle ich einfach das Maul auf das Er wählen. Das ist keine Überraschung. Und ich setze ein aufs Fahrt neue Besenkehren gut Die Leute haben mich im Kanton Solothurn bis jetzt nicht gut kennt, Ich wie bekannt im Bezirk Tierstein und dornach Aber ich habe eigentlich alle Kompetenzen mitgebracht, was für die aktuellen Themen, wo wichtig sind, brücht. Also ich will Bildung abdecken. Ich weiß, was Bildungspolitik was wichtig ist, damit die Schweiz morgen erfolgreich ist. Ich decke das Thema Gesundheit ab, als Präsident vom Zentrum Zwang, Ich ich denke, äh, ja, das ist das. Ich, ich bin einfach ein neues Gesicht. Ich bin, ich, ich habe das. Aber
0: habe sie Kraft dazu? Also der, der Politikbetrieb in Bern, hat ja sehr viel mit eben, sich vorstellen, äh, sagen, ich bin besser als du, meine Idee kommt jetzt. Und Konsenspolitik kommt dann vielleicht schon irgendein. Aber wenn wir sehen, wie ein SRG, Wer holt man geht holen aus dem Nationalrat und wer holt man geht holen aus dem Ständerat vor die Kamera? Dann sieht man das eindeutig. Wer hat hier am meisten Kraft, um die anderen wegzudrücken? Und wenn ich jetzt sie so erlebe, erlebe ich sie als ausgeglichener Mensch und so weiter, Ich kann mir fast vorstellen, wenn sie dort in Bern wären, das ist der erste Tag, ist das, wie wenn ein 200 Meter sbb zug über sie überfahren Und sie liegen nachher schachmatt am Boden.
1: Ich glaube, Sie schätzen mich. Das, was ich bis jetzt gemacht habe, ist mir ja nicht geschenkt worden. Also, ich kann mich durchaus durchsetzen. Ich kenne auch gewisse Parlamentarierinnen, die müssen Parlamentarierin, ja das ja budget aber mit dem Präsidenten zusammen präsentieren. Ich muss eine ETA rechnung dort präsentieren. Also, ich weiß ob die Leute dort ticken. Ich weiß auch, was sie nicht können. Was, was ja sicher gut wäre bei Ihnen ist, Sie
0: haben die Zeit. Sie sind jetzt 64, wenn ich richtig äh, gerechnet habe. Und äh, Sie werden jetzt nicht mehr pensioniert. Also die Zeit als CFO von der von Roth
1: äh, endet, da wird der Nachfolger, können sie schon schaffen im Moment. Also müssen auf der Suche nach einem Nachfolger, Das ist ein, ein komisches Gefühl. Sie haben Recht. Das war auch der Grund, das ich schon einen Grund warum ich für das habe. Ich denke, ich hätte ja Zeit das zu machen. Also
0: sie haben sie haben genau, Zeit, oder? Ja. Sie, sie können ehrlich funktionieren. Sie müssen auch finanziell nicht unbedingt das Mandat haben, oder? Sondern sie haben das Leben lang geschafft und sie werden eine gute Pension haben etc. Also eigentlich haben sie eine wunderbare Ausgangslage. Und wenn wir jetzt wieder den Pirmin Bischof anschauen, der in tonnenweise Verwaltungsröte oder? und dann ist er wieder auf der anderen Seite ist er, äh, verantwortlich für das Kantons, äh, staatspersonal vom Kanton Solothurn. Also das ist er dann eher, würde ich sagen, so linkslastig, habe ich das Gefühl, so gewerkschaftsorientiert. Oder? Und dann kommt er wieder nebenan, an jemand anders, an äh, einen anderen Anlass. Und dort wird über Eigentum und, und über Unternehmertum geredet. Und dann ist er der Eigentumsverfechter und der Unternehmerverfechter. Also, es ist ja nicht wahnsinnig glaubwürdig, was dort alles abgeht. Und, äh, das könnte ich mir jetzt vorstellen. Als wenn ich jetzt Sie wählen oder darf, wählen, je nachdem, wie, das, wie man es das sieht, dass ich sage, okay, da geht jetzt einen in Ständerot der zwar ein totaler Queristiger ist. Er wird am Anfang vielleicht ein bisschen überfahren, ein bisschen, muss sich ein bisschen Mühe geben. Aber mittelfristig tut er wahrscheinlich mehr im Kanton besser vertreten als einer, der auf 92 Hochzeiten tanzt.
1: Das sehe ich aber so, wie Sie vielleicht festgestellt haben, weil ich aus der Wissenschaft kommt, lege ich sehr viel Wert auf, 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 auf Kompetenz. Ich bin, kein, ich bin nicht unbedingt ein Marketingmensch, der über etwas reden kann, das er nicht versteht. Ich rede gerne über etwas, das ich verstehe. Und ich glaube, dort bin ich vielen Parlamentarierinnen und Parlamentarier voraus. Die wissen zwar vor allem ein bisschen, aber ich weiß wirklich Bescheid, was, was mit dem Energiesektor passiert. Ich weiß wirklich Bescheid, was mit der Bildung und Gesundheit passiert. Aber, aber
0: glauben Sie, die hören Ihnen zu?
1: Ja, das glaube ich. Meinen Sie? Also, das, also in diesem Umfeld, in dem ich jetzt tätig war, im Wissenschaftlichen wird auf Kompetenz gelassen. Also Wenn wir jetzt Politik anschauen, oder, der, der krampfhafte Umstieg auf
0: Elektroenergie, auch bei den Auto und überall, das heißt eine ganz massive Vermehrung von der Elektroenergie, die beim Bürger muss ankommen. Und gleichzeitig wissen wir, dass Deutschland also bei 36% Prozent, immer noch den Strom aus Kohle produziert und durch das Abstellen von den Atomkraftwerken wird die Kohleproduktion über 40% go. Das muss man sich mal auf den Zunge oder? Das ist ab völlig absurd. Und es gibt glaub, nichts Grösigeres als, als Kohlekraftwerke. Da sind alle unsere Autos, die miteinander fahren und relativ effizient Benzin verbröteln, äh, ein Klacks dagegen. Also es kommt mir so vor, wie wir immer auf den Nameis rumtrampeln. Irgendwann ist ein Reis, wo alles wieder kaputt macht. Und dort wir die Augen verschließen und Tore zu machen und sagen nichts dazu und noch es noch schlimmer und dann
1: übernehmen wir noch den Strom sie haben, was Sie hier ansprechen was in Deutschland falsch gelaufen ist ist Deutschland ist Technologie ist nicht neutral was Technologie anbelangt sie haben ein rot durch dass sie AKWs so kommt man, dann passieren also Entscheidungen sie machen eigentlich jetzt der, der Luft, eigentlich dem Klima- und Warum ist für mich Elektromobilität wichtig? Der Hauptgrund ist, einmal, das ist Mal die Effizienz des Elektromotors das ist über 90%. Bei einem Verbrennungsmotor können wir sie nie über 35 Prozent, das ist ein physikalisches Gesetz, das kann man auch lesen, ist einfach nicht möglich. Also live von dem Mal gesehen ist der Elektromotor fast dreimal effizienter. Der zweite Vorteil von der Elektromobilität ist, man kann den Strom kann man mit Wasserkraft produzieren, wir kann mit Windenergie produzieren, wir kann mit Photovoltaik auf dem Dach produzieren. Also man könnte, oder? Also, ich rede jetzt von mir. Ich habe ein Einfamilienhaus, ich habe Photovoltaik auf dem Dach, ich bin quasi auch Dark-Energie und mit Tesla, den ich heute bekomme, zu die wir ist mit mehr Sonnenenergie tankt worden. Das heißt, wenn ich selten mal produziert sind sie
0: hätte... wirklich autark, effektiv.
1: Was ist, was ist jetzt? Jetzt haben, wir, bin, jetzt ab, haben
0: wir eine Schlechtwetterperiode. Gehabt und das sind mehrere Tage kommt die Sonne kaum
1: wie, wie effizient sind denn Ihre Solarmodule, noch, die Sie auf dem Dach haben? Das ist ein guter Punkt. Ich bin auch Tag, was den Gesamtverbrauch anbelangt. Aber wenn ein schlechtes Wetter habe, ich, ich bin ich immer noch am Netz angehängt, wenn ich das Netz brauche. Ich den Strom vom Netzbetreiber oder nicht. Aber wenn ich zu viel produziert, gebe ich den Strom vom Netzbetreiber ab. Das heisst, wenn man wirklich auf Alternative Energie, gehen will, gehen, erneuerbare Energien, haben Sie recht. Müssen wir eine die doppelte Leistung haben von dem, was man braucht, müssen wir sehr viel Speicherkapazität schaffen. Die, die, die Energieauswertung,
0: also da müssen wir jetzt bitte schnell korrigieren, weil ich weiß nicht ganz genau so: Ich bei Benzin, Diesel irgendwie etwa 1 zu 30, bei, bei, bei einem Atomkraftwerk ist es 1 zu 1000 und bei der Solarmodul ist es 1 zu 3. Also ein Solarmodul muss relativ viel Energie bekommen, damit es etwas kann liefern, kann.
1: Also das Solarmodul ist im Moment, das effizient ist, über ein Entwicklungsgas von 20%. Das ist richtig. Also wenn 100% Sonne scheint, kann man 20% Elektrik um umwandeln. In der EMPA haben wir jetzt schon ein Modul, das gegen 30% gehen. Die Entwicklung läuft dort nicht. Das Schöne ist auf am Solarmodul, wenn Sie mal die graue Energie reingesteckt haben, und Sie haben das Ding auf dem Dach, das hat ja Energie gekostet. mit jedem Jahr, das betreibt, haben Sie gratis Energie über quasi, nicht. Sie ist auch ein grosser Irrtum, dass das Diesel und das Benzin, das verbrennen, bis wir diesen Liter Diesel oder den Liter Benzin haben, haben wir auch schon sehr viel Energie drin gesteckt. Das ist ja nicht gratis. Wir müssen es erst extrahieren, dann haben wir Rohöl, dann müssen wir es raffinieren, müssen das Zeug zu transportieren, müssen es in, in, in die Dieseltankstelle rein da damit es noch tankt. Also bis der Liter Diesel im Auto drin ist, hat er auch schon sehr viel Energie gebraucht. Wissen Sie schon, was wir mit den Abermilliarden von Batterien werden machen
0: Akkumulatoren? die umeinander liegen, was machen wir mit denen? Da schätze ich auf das Thema Recycling. Also, Ihr hofft, oder, oder wir haben das beraten, das funktioniert. Weil wir haben ja jetzt aber tausende von Elektroautos umeinander fahren. Äh, es gibt ganz viele, in einem Asien haben daheim auch noch einen Akku, irgendwie in einem Haus, oder, damit der Strom kann zwischengespeichert werden kann, dass er nicht nur dann fließt, wenn effektiv die Sonne da ist. Also, die haben irgendeinen Lebenszyklus von ein paar Jahren und dann ist die Effizienz einfach nicht mehr genug groß. Wir sehen das bei den Akkus, da haben wir eine ja sehr lange Erfahrung, bei den Laptops, die für, nach drei, vier Jahren für die schon anfangen zu husten, ein bisschen, wenn man sie nicht optimiert äh, geladen hat. Ähm, wie, wie, wie kommt das heraus? Was machen wir mit den Milliarden von Akkus? Schicken wir die alle nach
1: Indien und die Kinder nachher auseinandernehmen? Oder wie sieht das aus? Nein, ich hoffe, nein. die werden recycelt. Also die haben sehr viel Rohstoff drin, die haben sehr viel Stoff drin, wo, wo man wieder für neue Batterien brauchen kann. Also ich habe das Gefühl, da es das ein Recyclinggrad, der sehr hohe Prozente. Ja, das hat.
0: Gefühl, oder, oder wissen wir, also ich meine, jetzt frage ich den Mann von der BTH, ja. hier, oder ist das schon so weit? Oder, oder laufen wir hier langsam in den
1: Nebel Nein, wir laufen in den Nebel also In der Wissenschaft ist mir überzeugt, dass man weit über 90% kann recyceln kann. Also gibt es hohe Recyclingraten. Es sind zwei Dinge. Erst einmal wird die Batterietechnologie laufend entwickelt. Also man kommt weg von den seltenen also Erdenstoffen. Man hat normale Stoffe, wir geht man Richtung Salzbatterien. Und so. und wo, wo also,
0: darf ich noch Salzbatterien etwas sagen? Ja. Oder? Die hat ja die Wirkung nur, wenn sie glaube ich, zwischen 200 und 300 Grad oben ist. Oder? Die, die muss mega heiß sein. Und die hat einen sehr hohen Entladungsgrad sich selber, dass sie sich entladet, ohne dass sie sie überhaupt brauchen Also die Frage, ob die Salzbatterie sich jemals durchsetzen kann, das steht, glaube ich, in den Sternen. Oder?
1: Ich habe mir so unterscheiden, was, was für Art Anwendung mehr Batterie Wenn man es bei den Autos schaut, müssen wir schauen, dass die Batterie möglichst hohe Energiedichte hat. Pro Kilogramm, dass man nicht mit 10-Tonnen-Batterie umschlägt, sondern nur um mit 500 Kilo. Und es ist richtig, wenn man eine Batterie eine gewisse Ladezyklen hinter sich hat, nimmt die Kapazität langsam von 100% richtig 80% ab. Was man aber auch festgestellt hat, ist, dass die Abnahme bei der Kapitän-Autobatterie, er ist gering ist, also ein Tesla mit 160 km hat immer über 80 Kapazität.
0: Wie sehen Sie das denn beim Occasion-Bereich? Also, wenn ich jetzt in eine Garage gehe und ich will mir ein Occasion kaufen oder? Und er sagt, ich, ich habe eine wunderbare Tesla, da ist vor fünf Jahren auf die Straße gekommen. Ähm, dann sage ich, weißt du was? Ich, ich werde eigentlich nicht, weil ich traue in dieser Batterie einfach nicht mehr so ganz, oder? Und wenn ich die Batterie auswechseln muss, bin ich wieder 30.000 Franken los. Ähm, das könnte ja zu einem absoluten, brutalen Überhang von Material führen, weil die Leute einfach nicht bereit sind, die elektroauto Okasion zu kaufen. Oder zu dermassen schlechten Preisen, dass die Leute einen mega Abschreiben drauf haben und aus diesem Grund das nachher nicht äh, kaufen.
1: Also diese Einschätzung teile ich nicht, weil wenn man den okazio die Preise anschaut, im Moment hat Tesla sehr hohe Werte und nach zwei, drei Jahren sind die Preise noch recht hoch. Und jetzt kommt noch etwas, was ich vorher schon sagen was wir unterbrochen haben wenn eine Autobatterie nicht mehr genügend Wirkungsgrad hat, dass sie im Auto gebraucht werden, ist die Batterie gut genug, dass man sie stationär stationär kann. Aber
0: die, die ist ja völlig falsch positioniert. Die hat ein Ausmaß irgendwie 1 Meter auf 60 cm und so weiter. Und wenn ich die muss dort, oder, und noch jemand anderes herstellt, zum Beispiel bei mir ins Haus, dann habe ich Mega-Investitionen, bis die Klemmen alle übereinstimmen, die Wattzahlen übereinstimmen mit meiner Elektronik, die ich habe usw. so und so, und so fort. Oder, das, ist, das ist auch so etwas, oder? Das ist so ein die In die Augen hineingestreut, man behauptet einfach mal irgendetwas. Aber dann muss man es aber auch umsetzen, oder?
1: Das ist richtig. Also Sie, sehen jetzt sehr, Sie sind natürlich sehr kritisch, das ist richtig so. Ich sehe das weniger kritisch, weil. Ja, Technik beweist das, man kann diese Batterien, wenn man aus, da will die da, da Firmen auch das machen. Das macht nicht privat, die Autobatterie auszubauen. Das, das Auto gibt ja ab, wenn es nicht mehr gut genug ist zum Fahren. Die Batterie wird ausgebaut, die kann man dann vielleicht für, für Häuserbatterien brauchen. Warum haben in Zukunft nicht auch Dörfer Speicherkapazitäten? Da kann man so einen so eine Container kaufen, füllt die mit alten Autobatterien und kann hier stromlose Zeiten überbrücken. Also ich sehe in Zukunft wo Dörfer viel mehr für Energieversorgung mitmachen auch wegen alten Autobatterien. Ich sehe viele viel dezentralere Energieversorgung, die ist nämlich auch sicherer. Wenn ein Megakraftwerk ausfällt, haben sie ein Problem. Wenn aber von dörfer ein Dorf ausfällt, haben sie überhaupt kein Problem. Und das macht uns auch wieder unabhängig von der fossilen Energie äh, Brennstoff. Woher kommen wir das Benzin und Diesel eigentlich rüber? Das sind eigentlich alles Land rum, nicht so gern, die nicht so furchtbar demokratisch sind. Und das ist auch ein Grund. Ich würde eigentlich lieber in die heimische Industrie in der ja, das
0: Lithium ist auch nicht so wahnsinnig demokratisch, wenn wir anschauen, wo das herkommt. Dann äh, frage ich mich genau so, oder? Dann können wir vom Teufel zum Belzebub. Richtig. Dr. Dieter Künzli, unsere Zeit ist durch. Leider. Es ist, es ist mega spannend und ich überlege mir tatsächlich, was soll ich für einen Zettel beim Ständerot einwerfen? Weil ähm, ein bisschen wissenschaftliches Gewissen im Ständerot wäre wahrscheinlich tatsächlich nicht so schlecht, oder? Also eigentlich kann ich Ihnen nur viel, viel Glück wünschen, dass das klappt und dass Sie nicht wirklich nur Kanonenfutter sind. Und wenn es nicht klappt, dann haben Sie durch, kommen Sie vier Jahre noch ein.
1: Danke schön. Also ich werde alles machen, dass ich gewählt wird. Und ich teile Ihre Meinung, ein bisschen mehr Naturwissenschaft im Parlament wird nicht schaden.
0: Alles Gute, liebe Grüße nach Breitenbach. Toi, toi, toi. Merci vielmals. Dankeschön. schön. Aktiv Radio Interview.